0: Deja que tu cocina se convierta en otra historia con Ikea y reserva una cita con
1: uno de nuestros especialistas en Ikea.com.do Así podrás crear esa cocina ideal para que sea la protagonista en todos tus momentos llenos de sabor. Ikea, especialistas en muebles y decoración.
3: Realidad
4: por
5: siempre. Buenas tardes, en la tarde
7: Gracias por acompañarnos Son muy amables Maxwell, Pablito, buenas tardes
8: Buenas tardes, Gutiérrez, saludos a Pablo Y a todos los amigos en Sintonía en la tarde Buenas tardes a todos
7: ¿Y qué lío es que hay en el hospital pediátrico? Bueno Vamos a escuchar en breve El reporte de Francisco Reynoso Que conversó con el presidente Del Colegio Médico de Santiago Ajá Y otros médicos hablando de que la destitución de la directora vamos
8: de a la... decir promoción porque la promovieron bueno la, la promoción
7: <risa> de la directora que
8: fue destituida como directora del hospital y nombrada en como encargada regional de pediatría
7: tiene que ver con que quieren privatizar Ajá. al hospital infantil Uepa. y las denuncias que se hicieron hoy fueron muy graves en ese sentido
8: esta tarde le damos seguimiento a lo que es el tema de la tercera vacuna que el gobierno ha estado hablando. Bueno, el presidente Abinader la defendió y la justificó. Bueno, yo quiero saber qué va a decir el presidente con el comunicado que ha emitido la OPS. Así que en breve estaremos leyendo ese comunicado con relación a la tercera dosis de vacuna, las recomendaciones que hace... La OPS, que incluso lo que le pide al gobierno es que siga vacunando hasta completar el proceso de la segunda dosis. Así que en breve estaremos leyendo esto. Eh, Sigfrido Pared ha salido al ruedo en el día de hoy. Dice que hay chivato digo periodistas, que pasan informaciones al DNI. En breve estaremos hablando de eso también. Y lo de Chinino, el señor Juveres Montaz que fue uno de los acusados de la muerte del periodista Orlando Martínez. Él dice que los 6.4 millones de dólares que le robaron en su villa fueron bien trabajados. También vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a
9: hablar. Hay una información que preocupa y es la cobertura de las ARS y el COVID. Vamos a hablar de eso, señores. Hay una mala información que es preocupante, para, principalmente para nosotros los pobres, que somos los que estamos en esto Vamos a hablar del teteo, ricos y pobres, porque ahora hay dos teteos, de los ricos y de los pobres. Vamos a hablar de, de los excesos policiales también, que esta mañana escuchábamos
7: en la mañana, con relación a, a varios policías que se eh, En Mao hubo un titingón en un balneario, porque los policías, en vez de decirle a los que se estaban bañando en el río, sálganse. Llegaron y, y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas. ¿Cómo para así? Para eh. que sepa. <risa> bueno, tenemos los videos ahí, ay, 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 en ay, nuestras ay. redes sociales del Titingo que se armó ahí. Bueno, y vamos a hablar también sobre Miami y el derrumbe del
9: edificio. Lo que salió a, a relucir hoy con relación a quienes tenían que hacer un informe que reconocieron que había falla, pero después dieron un informe favor, eh, favorable. Y lo otro, hay una información que, que ha trascendido en los últimos minutos y es de una pareja de esposos que está desaparecido en el derrumbe y los familiares recibieron una llamada de ese edificio.
2: 612-4848. Ahora con dos nuevos cursos: oratoria y maestría de ceremonias y clases virtuales. Escuela de locución del Cibao. Más que hablar, comunicar.
5: En la tarde, no deje que otros opinen por usted. Por Monumental. Bueno, continuamos
9: en la tarde. Hay una información ante esta tragedia ocurrida en Miami con este edificio que colapsó que según la alcaldesa de, de, de ese condado, eh, Daniela Levin Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, 151 personas todavía permanecen desaparecidas tras el derrumbe de este edificio. Pero hay una información que acaba de, de colgar varios medios de comunicación de, de, de Estados Unidos, y es que Annie y Miriam Notkin de 87 y 81 años respectivamente el matrimonio que es cubano judío no es una historia según informó la cadena de televisión Jay Samu Samuelson nieto de la pareja afirmó que desde el pasado jueves día en que se produjo la tragedia que colapsó el edificio la familia recibió misteriosas llamadas desde un teléfono fijo que tenía Annie y Miriam en la unidad 302 del edificio. El teléfono lo tenían junto a la cama. El jueves la familia recibió 16 comunicaciones y el viernes 15 todas fueron eh, eh, ya reportadas. Al responder nadie hablaba de otro lado. Lo único que se escuchaba era un sonido ambiental. Entonces están tratando de, de ver, eh, centralizar un poquito más eh, el cuadrante uh -huh. eh, que, que como se le dice técnicamente para ver si pueden dirigirse más específicamente donde podrían estar estas dos personas que ellos esperan que todavía estén con
8: vida el fin de semana estuve dándole seguimiento a ese, a ese evento y algunos expertos decían que ese edificio de 12 niveles se redujo a dos, o sea todos esos escombros están a ese nivel, de dos niveles. Pero es
7: cierto que en el 2018 se recomendó una reconstrucción.
8: Sí, nueve millones de dólares. Y que comenzaron
7: por el techo.
8: Esa fue la información. No
7: comenzaron por la estructura como tal.
8: Exacto.
7: E incluso en el 2015 hay un video de un reportaje argentino. en donde se establecía que muchos de esos edificios tenían problemas. Además, hay un arquitecto argentino que dice que hace 40 años esos edificios se construyeron con arena de mar uh -huh. con arena de playa, de playa perdón sí. y que esa arena es muy alta en sal en contenido de sal y que eso destruyó la estructura como cuando el cuerpo humano se queda sin huesos que no tiene soporte y se desploma, esa es otra teoría
8: Sí, y se hablan de muchas fisuras en el parqueo y de acuerdo a ese estudio, en el área de la piscina, incluso que la piscina estaba eh, filtrando agua, y esa agua entonces se iba a la zona de parqueos, y lo que se presume es que parece que por ahí, más el peso de los trabajos que estaban haciendo en el techo, provocó esta situación. Esta tarde, ante el avispero que hay desde la semana pasada con el tema de las tres dosis, y que la vicepresidenta daba la información de que República Dominicana podría abocarse a una tercera dosis, una vacunación de una tercera dosis, y que esta semana se darían detalles. El presidente Luis Abinader aseguró hoy, esta tarde, que existen los estudios científicos que corroboran que aplicarse una tercera dosis de la vacuna vale. contra el COVID de una farmacéutica distinta aumenta la inmunidad ante el virus. Dice el mandatario que esos reportes científicos sobre el aumento de la inmunidad con una tercera dosis serían revelados por el Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, quien hoy se reúne con varias sociedades médicas para tomar una decisión respecto al llamado que hizo la semana pasada. Entonces, esta mañana Gutiérrez hablaba de la división que hay, por ejemplo, el Colegio Médico está de acuerdo, los neumólogos dicen que no. Los neumólogos prefieren que el gobierno mantenga lo que es el proceso de vacunación y se complete lo que es el ciclo de las dos dosis a la población. Y esta tarde recibimos un comunicado. Es decir, uh -huh.
7: Maxwell, Sí. para que una tercera dosis sirva como refuerzo...
8: <risa> Hay que completar la segunda. Tú
7: tienes que tener una
8: y dos no. exacto
7: entonces eso es lo que le estamos diciendo al estado al gobierno, al gabinete concentrémonos más en incentivar a la vacunación porque todavía hay una cantidad muy alta que no se ha puesto la primera
8: no entonces vamos a dedicarnos a eso y que hay que decir que luego de las declaraciones del jueves de la honorable vicepresidenta eso se ha acentuado y muy poca gente está asistiendo a, a los centros de vacunación y hubo
7: una, una reducción sí. significativa hace tres semanas habían largas filas en los centros de vacunación continúa entonces con la OPS
8: entonces la OPS hoy ha emitido un comunicado que refiriéndose bueno el presidente trató eso eh, próximo al mediodía la OPS en, en esta eh comunicación en el tercer párrafo dice lo siguiente De acuerdo con cada una de las recomendaciones provisionales del grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre la inmunización conocido como SAGE de la OMS para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech BNT162B2 y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, eso dice la OPS en este comunicado, a la fecha, no existe evidencia científica sobre si es necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de dos dosis para cada una, y el tiempo en el que deban aplicarse. Sin embargo, aclara la OPS, hay investigaciones en curso que se continúan monitoreando. En el siguiente párrafo, en el cuarto, dice Conforme al avance de dichas investigaciones en las poblaciones vacunadas y al reporte de datos científicos, estas recomendaciones pueden actualizarse tanto en torno a la necesidad de aplicar dosis de refuerzos como en lo relativo a la mezcla de vacunas de diferentes plataformas y laboratorios entonces ellos reiteran que la vacunación es necesaria seguir aplicando medidas de salud pública social en el marco de un enfoque integral para prevenir la infección y la transmisión del SARS-CoV-2 como el uso de mascarillas, distanciamiento y demás ahora bien dice la la OPS en su primer párrafo que ellos destacan el enorme esfuerzo que ha hecho la República Dominicana para que su población acceda a la vacunación contra el COVID y gracias a este esfuerzo, cerca del 45% de la población, dice la OPS, ha recibido la primera dosis de vacuna y aproximadamente un 25% ya cuenta con las dos dosis. Y dicen ellos que en los actuales momentos es prioritario continuar con las jornadas de vacunación contra el COVID hasta lograr inmunidad contra esta enfermedad a un amplio porcentaje de la población. Entonces, si ya tenemos un 45% de la población con una primera dosis y un 25% con la segunda, vamos a avanzar. Y lograr que ese 50%, lograr un 50% con la segunda dosis. Tenemos que incentivar.
7: Claro. Tenemos que seguir avanzando. No hay ninguna duda de que todo parece indicar que en el futuro reciente habrá que aplicar una tercera dosis. E incluso se habla hasta de una cuarta. Sí. pero todavía nosotros tenemos que insistir en una primera y en una segunda y concentrémonos en la primera y en la segunda Claro. y vamos a seguir incentivando esa vacunación
8: incluso yo le decía hoy a unos amigos periodistas y compartía con otros amigos esa información que me, o sea, todos nos ha, hecho, nos ha, nos ha dado dudas con relación al tema, aunque la vacuna es buena y yo confío en esa vacuna que yo me coloqué que es Sinovac, que es la China ante todo esto, esta alaraca de la tercera eh, dosis, yo incluso estoy pensando esta semana, y creo que se lo había comunicado a ustedes, que quiero hacerme eh, la prueba a ver qué tan, in, tanta un, inmunidad me ha dado esta vacuna. Porque esta mañana, por ejemplo, escuchaba a Waldo Ariel Suero, que el hijo que recibió las dos dosis y que no tiene inmunidad. Entonces, si a usted cada caso es diferente, cada organismo reacciona diferente, entonces yo quiero saber cómo mi organismo reaccionó al tema de esas dos dosis, que es muy diferente a la vacuna que se colocó Pablito, Pablito tiene AstraZeneca, sí. yo tengo dos dosis de Sinovac, entonces yo quiero saber hasta qué punto mi organismo aceptó esas vacunas a varios meses ya de haberme colocado, y yo no lo veo mal, como Bien. dice Gutiérrez, si hay que ponerse cinco no las ponemos pero primero tenemos que averiguar que, que claro. durar año sí, la que sí a... esto
7: esto va para largo Una, y, lo, y además recolo, lo que dije esta mañana eh, hace varios meses teníamos información de científicos sobre ensayos mil tres mil personas ahora tenemos información científica de millones y millones de personas uh -huh. que se han puesto la vacuna y cómo ha reaccionado por ejemplo esta mañana decía que los neumólogos le piden estadísticas a salud pública por ejemplo, cuántas personas con las dos dosis han muerto, Exacto. cuáles se encuentran en UCI, cuántas personas a las que le dio el COVID con dos dosis que de nuevo el COVID les ha dado cómo les ha dado para entonces con esas estadísticas es cruce, sí. informar sobre la famosa tercera dosis pero con base científica que era lo, era lo que nosotros pedíamos, claro. tenemos otros temas que tienen que ver con la salud Saludos, le escribo para que denuncie por favor que los empleados médicos y enfermeras del 911 les aumentaron el 30%, pero como siempre dejaron fuera del aumento a los técnicos en transportación, choferes como que ellos no trabajan las mismas 24 horas deben de limpiar las ambulancias porque el sistema no tiene un personal destinado para la limpieza y desinfección de esas unidades cuando las unidades pasan a básica, es decir, un chofer y una enfermera el chofer trabaja como chofer y como paramédico han habido varios aumentos y siempre los dejan fuera por favor, tomen en cuenta a los técnicos en transportación del 911 otra denuncia que tiene que ver con salud me dice, mi queja es para las autoridades de salud pública y el hospital Presidente Estrella Ureña específicamente en el área de maternidad con los ingresos que allí se están haciendo y es que aquí no le dan información a los familiares de sus pacientes tampoco les permiten verlos en mi caso, tengo a mi esposa desde el jueves ingresada y hasta la fecha no nos han dado ninguna información y la madre que está con ella en el centro no ha podido verla, situación que esta que nos ha llevado a hacer la denuncia Estamos desesperados. Ellos quieren que le digan al esposo, a la madre de ella, desde el jueves, tratando de que le den algún tipo de información y no se la dan. El otro lío es el del hospital pediátrico Arturo Grullón, la denuncia que hace el Colegio Médico Regional Santiago.
6: Este
13: reporte llega gracias a Marcos Cambio, hacia los 50 años cambiándolo todo. Nuestra factura tienen validez para banco, compra de propiedades y vehículos, porque somos agentes autorizados. Ya abrió su puerta cerca del Estadio Cibao, Marcos Cambio, hacia los 50 años cambiándolo todo. Bien, Sandy, Gutiérrez, María, me encuentro en el Hospital Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago. Hay rumores sobre la privatización de este... Hospital y también supuestamente una formación de un comité. Aquí están los directivos, de eh, pediatras, como también el presidente del Colegio Médico Dominicano, José Alberto. José, saludos, buen día. José Gutiérrez
12: Buen día José Gutiérrez y tu radio escuchas aquí estamos eh, frente al hospital infantil doctor Arturo grullón con la presidenta de la sociedad de pediatría, la doctora Sandra Ortiz estamos acá reclamando la reposición inmediata de la doctora Águeda Pichardo ya que la doctora Pichardo ha desempeñado una función y una labor ejemplar en la, en, en el hospital Arturo Grullón, por el cual ella ha laborado durante más de 29 años, recibió una, eh, aprobación de más de un 95.13 en su gestión hace menos de una, hace una semana y algo, y de premio la destituyen de una manera inexplicable. Nosotros queremos que las autoridades nos expliquen qué ocurrió, y si no ocurrió nada, queremos que la doctora sea repuesta estamos también reclamando de que el colegio médico junto con la sociedad de pediatría está a ojo avisor pendiente de un proceso de privatización el cual se ha rumorado por los medios y del cual nosotros no vamos a permitir que ocurra ni los médicos eh, en sentido general y mucho menos los pediatras porque nosotros entendemos que ese sería un daño a la población general. Los sistemas hospitalarios que son presididos y dirigidos por patronatos son centros semi privados podemos decir en los cuales los pobres no tienen las puertas abiertas para entrar a ese sistema y eso sería muy lesivo no solamente para la población, también para el mismo gobierno y para la gestión de un presidente que intenta hacer un gobierno transparente y limpio
13: ¿Qué van a hacer ustedes entonces con esta instituciones y sobre la supuesta privatización? Que, que, ¿Qué plazo ustedes le dan? A... sí
12: Nosotros estamos en espera de las próximas horas que vamos a, a reunirnos con la directora que todavía está cumpliendo su periodo de tiempo la doctora Pichardo para ver cuál es su parecer pero nosotros entendemos que lo, la medida más salomónica que pueden tomar las autoridades es la reposición de la doctora y más a sabiendas de que la doctora fue destituida y no hay nadie que la vaya a sustituir, eso quiere decir que fue un daño que se intentó hacer pero no daña el que quiere, daña el que puede. En cuanto a la privatización, sabemos y entendemos la posición del presidente de la República, el cual tiene que estar muy alerta de que una cosa es un patronato, otra es un voluntariado y otro un hospital privado. El colegio médico y la sociedad de pediatría, como te dije, y la población en sentido general, vamos a estar alerta y no vamos a permitir que se privatice ningún hospital de la República Dominicana, porque eso sería muy lesivo para la población general. Muchas gracias, sí, gracias
7: Francisco, ese es un tema muy caliente, la denuncia que hizo José es muy, muy grave lo que nosotros que... estamos esperando que las autoridades nos aclaren claro, esta situación porque claro. no es eh, un individuo que se ha parado en una esquina y ha vociferado eso es el colegio médico y la y la, y la, el, el, la sociedad, de, la sociedad de, pediatría, de pediatría, es decir, estamos hablando de instituciones
9: especializadas también otra cosa que nos preocupa es que en ese conflicto pueda afectar el desenvolvimiento de un hospital que no está en condiciones de recibir la cantidad de casos que se presentan a diario con emergencia de, de jovencitos, de niños, de niños y recién nacidos. A mí me Entonces, Poner ahora un conflicto, escúcheme más, sí. poner un conflicto de índole eh, administrativo en este caso, quienes podrían salir perjudicados no es que dejen o no dejen a la directora que voluntariado asuma o no que lo van a vender o no lo van a vender que lo van a privatizar o va... no es la salud de los niños que estamos jugando
8: cuando averiguamos la semana pasada sobre ese inconveniente que había en el hospital incluso me habían dicho que la habían cancelado pero me dijeron no, 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 no a la doctora Águeda no fue cancelada a la doctora Águeda lo que hicimos fue que la promovimos digo, ¿cómo así? no, tú sabes que ella va a ser ahora, por el buen trabajo que ella hizo en el hospital, Ajá. la vamos a promover a que sea eh, la directora regional encargada de la vigilancia de, de, de wow. pediatría, porque así se evitan las muertes materno-infantil, que yo cuando digo, pero sí, ella está haciendo un buen trabajo, vamos a dejarla ahí. Y la promovemos ahí en el hospital, y, y ustedes como gobierno pueden vender eso, de que mire esta directora de este hospital ha trabajado y ha laborado y ha hecho esto y yo creo que es mejor tener un, un un médico, una directora en un hospital que ha hecho un buen trabajo porque sacarla y no me supieron dar respuesta. Eso fue un reconocimiento, Cristiano. Digo un reconocimiento. Eso está como, eso está como cuando,
9: cuando, uno, cuando uno quiere que se vaya un invitado. Entonces yo le, le dije, dice, eh, prepárale un chin de
8: bizcocho a Juanito eh, que se va. Entonces, para que vaya más rápido. Eh. Entonces yo le dije a la persona, yo ven que ¿no será porque ella era del grupo del equipo de Plutarco? Y los remanentes lo están sacando. No, 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 no diga eso, yo no porque eso es lo que se ha dado a
7: entender. Miren, hay que confirmar que ciertamente la autopista Duarte en el tramo de La Vega, una persona murió en, el, en un accidente wow. sí, eh, varios correcaminos nos han estado preguntando y es verdad, es cierto eh, más adelante le vamos a preguntar a Miguel Valdés si tiene más detalles pero hay un fallecido en accidente de tránsito en La Vega que varios correcaminos nos han reportado le damos seguimiento a ese caso
8: parece que el, el buen amigo Sigfrido Pared Pérez gran historiador de nuestras Fuerzas Armadas ex ministro de, la, de las Fuerzas Armadas ministerio, ministerio, ministro de defensa un gran
7: conocedor de la director, historia así es, NI.
8: y di, ex director del NI hoy, eh, no sé con qué intención pero yo sé que no fue con muy buenas intenciones las declaraciones que él ha dado en el día de hoy que está en el tapete Escúseme, toda esta semana excúseme,
7: excúseme. Usted, me, usted me está enredando sí. Usted no sabe con cuál intención, ah, pero no son buenas.
8: No, <risa> no porque qué fue lo que dijo el cifri. Si usted, me dice, si usted <risa> me dice, a mí, ¿qué dijo el cifri? Si usted me dice a mí que los, los periodistas chivatean en el DNI, usted no lo está haciendo con buena intención. Y eso no es nuevo tampoco. No, pero venir pero... de un es directo. <risa> los periodistas bailamos <risa> <en> todo ay, <risa> por eso mismo. <risa> pero eso no es nuevo. O sea, ¿sí? ni con, es raro. Este claro. señor se ha despachado en el día de hoy. Pero él, eh, él parece que se quilló Que periodistas Con algún
7: comentario Que hicieron de él Porque cuando él estuvo ahí En el DNI Ajá. Él se quejaba
8: No, no, no ah, Entonces, ¿Y por qué hacerlo ahora? Dice él ahora
1: mm. Que
8: periodistas Pasan informaciones O sea, eso es chivateo Pasan informaciones al DNI Sin ser miembros Oficiales de la institución
14: ¿Y
7: por qué se lo permite. Pero si un miembro del DNI se comunica contigo y te pregunta por una información que tú diste en tu programa.
8: Y esa es otra cosa. Ah,
7: esa entonces, es otra cosa. Ah, pues así frido que aclare porque eso a bien. Porque a mí,
8: por ejemplo, me puede llamar. Así ah, frido un, que aclare eso bien. Un miembro de los organismos de inteligencia claro. para preguntarme por un dato. Yo le puedo dar el dato, pero no puedo darle mi fuente. Que son dos cosas diferentes. Si usted puede decir, mira sí, aquí hubo una denuncia de que estaban quemando gomas en tal lugar, por esto, por esto y por esto ah, ¿quién te dio esa información? yo no le puedo ofrecer esa información, vaya usted y investigue esa es otra cosa entonces usted decir pero en calidad de que daban, o sea, daban no, sin paga, que estaban adscritos sin paga o sea, es grave lo que ha dicho Sigfrido que muchos periodistas estaban sin paga pasando la información al DNI me imagino que sería en su gestión no, no, no. porque óyeme lo que él ha dicho en el día de hoy es grave y es para que cada uno de nosotros mire, lo que yo le voy a decir esto... una
9: cosa y gracias a Dios no he tenido nunca esa relación con ningún militar ni policía tengo amigos fuera de todas esas instituciones pero oiga qué están haciendo muchas, muchas instituciones de, de investigativas del estado te agarran y se meten a los grupos de periodistas y de comunicadores. Uh -huh. Entonces viene eh, Periódico La Fuerza. Yo creo que no hay ningún periódico así, ¿verdad? Eh, periódico Brunún Bararán. Exacto. Para que no. Para que Leonel no venga exacto. a reclamarlo. Periódico Brunún Bararán. Matan cinco o roban en tal sitio o tal cosa. Y cogen esa información logueada con ese periódico sí. y la pasan a los estamentos. Así es. Por eso yo digo que es una una, una, una posición irresponsable. Debió decir cuáles son los periodistas y cuáles son ¿Y los... ¿En qué
7: contexto?
9: ¿Cómo él la hizo? pasaban? Ah, no, porque yo llamaba a Pablito o a Juanito y Juanito me dijo, no, sí, la denuncia que él hizo en el programa en la tarde de José Gutiérrez fue esta. Sí, pero eso no es
8: información. Que, él, él, él tiene que explicar, porque cuando usted habla de escrito, es porque usted está cargado a esa institución. Ah, bueno, Está cobrando. Ah, pero ya eso Él tra... dice que no. Mm. Pero cuando usted se habla de escrito en las Fuerzas Armadas y en la policía, es porque usted lo mandaron. A los católicos
9: dicen que los responsables de todas las cuestiones y la violencia son los periodistas los pastores dicen que los periodistas y DH y su hermano los políticos dicen que DH y su hermano y ahora son, eh,
8: son chivatos de... no,
9: no, no voten por los periodistas señores,
8: porque el, el mal de esta sociedad son los periodistas dice él que hay periodistas que realmente sienten que en República Dominicana se debe hacer las cosas bien hechas y si un periodista ve algo que está sucediendo mal en un departamento, un ministerio en una dirección es su obligación de pasar información para que el mismo DNI pueda alertar pero esa no es la función no. del periodista.
7: Pero de qué? No, la, la función es denunciar. Denunciarlo, denunciarlo
8: pero no eso. a ese organismo. No, no, no. Que si,
9: si ellos quieren resolver que vea, que oigan este programa en la tarde, en la mañana. Y los problemas no, no, que hay que hacer, el, ellos
8: siempre los el monitorean. Ah, Entonces eso no hay que hablar. De, el no asunto que hablar de eso. es que a me, me excuse nuestro querido Sigfrido, pero esa no es la función de un periodista. De que hay una, hay un, hay algo que está ocurriendo y usted pasarlo al DNI. O pasarlo al lado o al otro. Pero, había, pero,
7: no, yo, tengo, pero yo tengo tiempo que no hablo con alguien del DNI. Pero muchos años. Es decir, yo. Honestamente, yo no sé en Santiago ni quién dirige el DNI. Ahora si sí, a mí un miembro del DNI me dice ve acá Gutiérrez, que tú estabas hablando ayer en el programa de radio en la tarde hiciste tal denuncia, yo le voy a decir sí, la denuncia que se hizo fue esta esta y esta, ay mire vaya a josegutierrezproducciones.com programa grabado, Exacto. o vaya a Spotify, así que se dice Ajá. en Spotify, ahí tenemos todos los programas grabados, en la
8: televisión está en Youtube, búscalo en Youtube pero usted está perdiendo tiempo, ah, bueno. porque ellos lo tienen grabado, ah, todos bueno. estos programas ellos lo graban, ¿no? ahora que hay, que hay periodistas que trabajan para el DNI. Eso es, eso, es, eso ahí es grave. No él tiene bien.
7: que identificarlo entonces. Claro. Pero ¿quién los contrató él? Él dice que no, que de gratis. Que yo ah. no, no, no. Ay, Sifrido, sí, parece que Sifrido es está quillado con algún yo periodista. Creo que sí. Pero a eh, ojo, ojo, hay muchísimos comunicadores haciendo cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, Así es. al igual que diputados, senadores, alcaldes. Eh, profesionales de la salud uh -huh. en todas las áreas.
8: Claro.
7: Juega Loto, tú única Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios, acumulado para este miércoles 19 millones, Loto más 59, Super más 200, en total 278 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios. Internet vía fibra óptica con nitronet de Wind conecta tu hogar con velocidades hasta 100 megas. Ahora disponible en los sectores Pekín y Residencial Georgi Morel. Para más información visita wind.com.do o llama al 809-203.000. Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés Latinomóvil Restauración Esquina Mella, Santiago.
9: Recuerda que Taxi Gacela ahora está más cerca de ti, porque ya puedes descargar nuestra aplicación tanto en Google Play como Apple Store. También nos puedes seguir en nuestra, en nuestro WhatsApp, el 809-580-1777, o seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter Instagram. Tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros. Taxi Gacela, ahora más cerca de ti. Y recuerde que para viajar como de seguro desde Santiago hacia Santo Domingo y viceversa utilice los servicios de Aetrabus. Salida cada 30 minutos desde nuestras estaciones de autobuses desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Teléfonos 809-295-3241-809-276-4499. Tenemos el sistema de envío más rápido y económico del mercado. Aetrabus y la empresa de tabaco Rat Export. Solicita personal de nivel operativo con o sin experiencia para turno del día Con transporte incluido y beneficios de ley Teléfonos 829-659-5817 829-659-5819 Esta es la primera etapa del de el parque industrial Víctor Espaillat Mera y recuerde que la Clínica Profamilia Rosa Cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de salud con calidad y al más bajo precio. Contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecologías, partos cesáreas, mamografías y servicios de laboratorio. Ofrecemos servicios las 24 horas y aceptamos seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Restauración número 161, próximo al Parque Plaza Valerio. Con el teléfono 809-582-7033.
7: Profamilia. Por una vida sana. Esta señora creyó que el marido había tenido unos problemas. Ay, ay, ay. Domingo
15: Hidalgo nos explica. Adelante, poeta. Recordándote, como siempre, AgroVeterinaria El Puente. Ubicada en la Plaza Espinal, Avenida Antonio Guzmán, kilómetro cero. 809-247-1386. Recuerde que AgroVeterinaria El Puente tiene. Eh, todo para sus animales eh, acuarios, certificados de viaje para su mascota alimentos, vitaminas, medicina también tenemos las vacunas para evitar que sus animales se enfermen y mueran ya lo saben, el doctor Luis Ramos y la doctora Toribio están en agroveterinaria El Puente señor José Gutiérrez eh, nuevo acueducto excavaciones eh, hechas por Corazán y por Inapa en la zona de La Canela Bateyuno, Los Almácidos eh, hay un problema. El problema es que se está conectando. Pero aquí hay muchos sitios, muchas personas, sectores, que nunca en la vida se imaginaban que hasta abajo de la cama había una llave. ¿Por qué? Bueno, porque como la canela nunca tenía un agua regular, el agua hay sitios que no llegaba. Ahora el agua está llegando. A otros lugares no ha llegado nada porque las tuberías están tapadas. Bueno, pues, hay agua por mamacita en los sectores donde está llegando, se han roto las tuberías. Las tuberías mayores y los ramales de, de, de 3 pulgadas, 4 pulgadas, eh, se desconectan, puesto de que usted sabe que lo que llegaba era una mimita de agua y ahora está llegando mucha agua. No sé cuál es la recomendación, no sé qué tiene plasmado eh, Corazán e Inapa para resolver este problema, porque después que ha durado tanto tiempo la canela esperando agua, es posible no es posible de que se esté votando, que se esté desperdiciando. Quiero eh, que Corazán o INAPA nos indique qué es lo que va a proceder a continuación. Sabemos que estamos en prueba, estamos en prueba, pero hasta tanto el agua se está votando 24-7 porque a los sectores que están llegando las tuberías están mal conectadas, están destapadas, había gente que no sabía que tenía tuberías el viejo pensó que la vieja había hecho pipí en la cama y no, es una llave abajo de la cama que se abrió y ya usted sabe. Nosotros seguimos. Muchas gracias. Gracias por eso es que pasan las vainas.
8: Bueno,
7: yo tenemos un caso al que le estamos dando sí. seguimiento.
8: Hay un caso, Miguel Báez está de camino en una zona de aquí de Santiago, al norte, donde aparentemente eh, un hombre le quitó la vida a su pareja y MB en breve no estará dando detalles, la policía ya está en el lugar, hay muchas personas eh, observando así que en breve con los detalles eh, Miguel Váez, desde esa zona de Santiago, con los detalles de este caso tan lamentable bueno estoy preocupado
9: José Machu, Eh, por el anuncio que se ha hecho y es que miles de afiliados podrían sin, sin, quedar sin cobertura para tratamientos de COVID-19 a partir del próximo miércoles esto si el gobierno no asume asume los gastos médicos así lo advirtió la Asociación Dominicana
7: de Administradora de Riesgo de Salud ah porque en principio las ARS no cubren Nada que tenga que ver con el COVID. Ajá. Pero entonces lo cubren porque el gobierno los está subsidiando. Exacto. Usted recuerda que el año pasado se armó un meneo... Que ellos anunciaron que ya. Y entonces el gobierno el dijo, gobierno, no, sí. habrá más dinero. Y ahora,
9: si el 30, el gobierno no asume, es el, ya es el último día del acuerdo que se había hecho. O sea que a partir del jueves, si el gobierno no se pronuncia y dice, vamos a seguir con la cobertura, y hace el apoyo económico, logístico eh, entonces lamentablemente eh, los eh, ciudadanos que tengan algún que padezcan de, de la COVID-19 quedarían sin cobertura
7: y señores pero me dice alguien ligado a las ARS que no es solo aquí en la mayoría de países las aseguradoras no cubren COVID mm. bueno me dijo esa persona que está ligada a una ARS y que en otras naciones existe el mismo conflicto, pero aquí tenemos un tema añadido, acumulado con las ARS. que estamos hablando que aquí, como en muchos
9: países del mundo, el, de, de por sí el tratamiento de la COVID es caro. sumamente caro, no importa el país que sea, pero estamos hablando de que en una situación como esta, en este país donde todo está subiendo, donde no hay nada garantizado... Pero caballero,
7: yo pasé por eso. Yo estuve hospitalizado. Yo le puedo decir a usted el dineral que a uno... el dineral que cuesta un tratamiento en una, en un centro de salud de COVID por varios días.
8: Pero... En, en, es, varios, es, es un dineral... Por varios días, en una habitación. En una habitación, no tranquilo. En, no en cuidados intensivos. No, 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 no. no en una... Ni en tubado tampoco.
7: No. Sino recibiendo un tratamiento...
8: Preventivo. incluso
7: preventivo para que no se complicara
8: Imagínate imagínese
7: usted, usted un COVID complicado en UCI o conectado a un ventilador, porque gracias a Dios un servidor no estaba conectado a un ventilador tampoco estaba allí en una situación más bien de prevención y también hemos dicho que en su casa, cualquier tratamiento en su casa no, cuesta 30 mil pesos Sí, es, sí, así sí. es entonces con este anuncio yo creo que el gobierno
9: tendrá que salir a, a responderles a DARS, que es la Asociación de Dominicana de Aseguradoras de Riesgo eh, de Salud, porque en este momento, primero, tendrá que buscar la forma de que se incluya en el catálogo el COVID, o la COVID, porque eso ya no se va, y ya eso va a ser endémico en todos los países, y tendrá que tendrá que ser incluido, pero mientras tanto, eso es un balde de agua fría para mucha gente, que no no tiene en estos momentos los recursos para enfrentar una enfermedad, la más leve que la sintomática, la más leve, imagínense la más, la más peligrosa de todas, o la más fuerte, la más grave.
8: En los últimos meses me ha llamado la atención que organismos que tienen que velar, porque todo se trabaje de manera transparente, en cuanto a los recursos de nosotros, de cada uno de nosotros, porque para eso hay una ley antilavado que le dice a usted que usted tiene que justificar lo más mínimo que usted tenga o posea de bienes y si no es así le puedo preguntar a muchos oyentes de este programa cuando van a hacer negociaciones a un banco y ese banco usted se excede de la política eh, monetaria que le exige a usted ...un monto en específico... ...cuando usted se cede de ahí... ...entonces usted tiene que presentar... ...un paquete de documentos... ...de papeles y demás... ...para justificar ese dinero... ...o esos bienes que usted posee... ...y para eso hay una ley antilavado... ...aquí en la República Dominicana... ...y ¿Sí? se aplica... ...y se aplica... sí
7: por lo menos a nosotros, los chiquitos... ...exacto... Bien. ...en
8: estos días, no sé cómo... Un, eh, servidor,
7: bueno, ...un servidor hace más o menos... ...seis u ocho meses... Tenía que adquirir unos dólares para saldar una deuda, y a quien le adquirí los dólares me dijo, espérate, tú tienes que llenar todos estos requisitos así es. de antilavado. Y comenzó a decirme todo lo que antilavado estaba requiriendo en ese momento. Así es. y Yo no, no so sé cómo es con los grandotes, pero no, con nosotros no los chiquitos es así.
8: Nos sorprende que en el caso Coral, que es del general, ¿verdad? Sí. De la sombra. Se violaron todos los dispositivos en materia de lavado de activos y todo eso se, 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 se evadió. Y las autoridades reconocieron que las alertas nunca salieron. Ahora, yo quiero que el Ministerio Público me diga a mí si al señor Yuveres Montaz Chinino, imputado de la muerte de Orlando Martínez en los 12 años de Balaguer, que ustedes salen, saben que salió la semana pasada la información de que lo asaltaron en su villa... Y que le llevaron 6.4 millones de dólares. Que él tenía... En la villa. Guardado. Guardado en cajas fuertes. Oh, Dios. Diario Libre publica esa información esta tarde, y usted la puede buscar. Y él dice que ese dinero es de trabajo de 40 años. Está bien, yo no solo dudo. Entonces
7: un dinero de, que incluso él lo fue convirtiendo de dólares a
8: pesos. Exacto, entonces dice, y lo fue guardando. dice él que esas fueron negociaciones que él hizo en Estados Unidos, eh, venta de trabajo y negocio y demás. Sí, pero usted tiene que tener los papeles de esos dólares, ¿verdad? De 6.4 millones de dólares... Sí, porque...
7: A un servidor le pidieron a de nacimiento Claro Y era dos o tres dólares dos de dólares
9: Él lo cambió de dólares a pesos No, no o de, pesos, o a de dólares. pesos a dólares Porque Tanto estaban en
8: dólares Estaban en dólares estaban guardados en, en cajas fuertes Y las cajas fuertes se las robaron Y a lo golpearon Entonces yo creo que el Ministerio Público debería decir Ven acá, eh, Yuvere Vamos Explíquenos a esto. ¿Cómo es eso que usted trabajó eh, en Estados Unidos, toca aquello? Yo te vendía, ojalá. Eh, exacto.
7: Porque vamos a aclarar que no es que no ha cogido con ese señor. Es que eso se ha hecho en otros casos. Claro. Y con menos cantidad de dinero en claro,
8: dólares. Claro, claro. Entonces, dice, son 40 años de ahorro. Yo no, yo no digo que no. Yo no, no lo dudo. Entonces, eh, pero el Ministerio Público debe. Investigar ese caso. Independientemente que el dinero, sí. hay que buscarlo, ¿verdad? Dale claro. garantía de que el dinero, pero usted tiene que explicar. Tiene que aparecer dinero para entonces investigar de dónde salió. ¿De dónde el el salió el dinero?
11: Porque
7: es mucho.
8: Sí. 6.4 millones de el dólares. H. En dólares. ¿Sí? Ay,
11: mm, ¿Qué cosas buenas tienes, María? Eso de María. <risa> Eso de María. <risa>
10: duro.
6: que
11: da duro, que lo quiero de María. de tus productos,
1: María. Son más de vida y de mejor calidad.
10: Productos María, una gran familia de sabor y calidad
13: Búscalos en tu supermercado favorito O llama al 809-583-8689
12: Ya me tuve Y le dije que vaya suave con el papeleo de allá Pero aquí que yo me voy a buscar mi cuarto Y esto es todos los días
3: y es real Nueva York Real, tu gran manzana Un producto Lotería Real Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagás. Por algo vendemos más
0: ¡Gracias! Llegó la promoción que te
10: monta. Porque ya son muchos los ganadores. Y ahora te toca a ti. Verano sobre ruedas. El encanto. Por cada 500 pesos que consumas, recibirás un boleto. Lo llenas y ya estás participando en el sorteo de una Jeepeta Hyundai Cantus 2021 0 kilómetro. Y un sorteo semanal de 25 mil pesos para varios ganadores. Sé un ganador y llévate. Esta Hyundai Cantus, último modelo, con la promoción que te monta. Los sorteos serán transmitidos por el programa Ustedes y Nosotros por el Canal 29. Porque la vida tiene sus encantos. Y el nuestro es disfrutar contigo cada experiencia. El encanto. Light, de buena malta y con menos azúcar, pruébala, alimento que refresca. A
1: la hora de lavar y planchar, ya tengo el mejor lugar. Cristal, la bandería, cleaner.
2: Lavado en seco, planchado a vapor, servicio de sastrería, rueda expresa en 15 minutos, reparaciones, servicios express, servicio a domicilio gratis.
5: Gratis.
10: orientarte e informarte sobre tus derechos, porque tú eres nuestra razón de ser. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa.
7: La tarde. Bueno, pues lamentamos decirle que tenemos otro hecho trágico, aquí Miguel Báez nos va a reportar esa, esa situación, él está en el lugar, nos dice dónde está. Adelante, me ve
16: Sí, MB. Bueno, Gutiérrez, Pablito Mazuel. Ahora estoy en el sector de Vanegas, de Villa González, donde eh, otro feminicidio, donde una señora, señora la encontraron eh, muerta en la casa. ¿Tenemos una siempre? niña de
17: 17 años. Ah, ¿cuántos años? 17 años, tiene ah, la niña. Una menor. De 17 ¿Qué que años.
16: Pasó? que el marido salió, la dejó trancada. ¿Cómo es? ¿Qué dicen?
17: Yo llegué a hora de trabajo, pero el marido de esta mañana, cuando yo me iba para el trabajo, yo lo vi que él estaba parado ahí con el teléfono en la mano. Cuando yo iba en la pita, yo lo vi a él en la pita. De ahí no sé para dónde cogió, pero no sabía nada, porque yo vivo un chin retirado de ellos, pero sí, esta mañana yo lo vi a él. Entonces, la mamá le estaba, la estaba llamando y le estaba mandando nota de voz, la mamá de la niña. Entonces, él nunca le respondió la llamada ni la nota de voz. Le escribió a, la, y mamá, le, ¿a, a la... la mamá y le dijo que ellos estaban en santiago comprando unos tenis y era mentira era mentira Entonces, ahora la encontraron hace aproximadamente como 45 minutos le encontraron muerta en un chasis arriba y un viaje de
16: ropa encima en la en es, una habitación en una
17: casa en la, en la habitación
16: este cómo se llamaba ella cómo le decían sabe el nombre ¿Cómo decía you lady you lady eh, bueno sí eh, Gutiérrez, Pablito Mazur... ...vamos a seguir buscando más detalles... ...es el, el detalle. de esposo, es esa foto está ah. ahí... ...es que supuestamente la mató... ...y okay, vamos a seguir buscando más entonces... ...informaciones, porque acabo de llegar al lugar... Eh, ...vimos, ya vimos el, el nuevo 11 ...que nos pasó por el lado... ...que es la primero pues. que vienen... Eh, ...a ver... Eh, ...a verificar el cuerpo sin vida... ...entonces... Eh, ...la Policía Nacional, vemos mucha gente... ...en el lugar eh, del hecho nada, buscaremos los detalles, seguimos
7: muchas gracias, en breve más información escuchemos ahora a algunos oyentes, lo primero es que quiero aclararle a un amigo que me envió una denuncia de que en Salamanca la compañía se está llevando los aparatos, la que está haciendo los trabajos de reconstrucción de carreteras y caminos vecinales sí. me dice el ingeniero Sosa, el viceministro que no, que no es cierto eh, que hubo daños por las lluvias y paralización. Se realizó una evaluación de lo que se va a tener que intervenir y momentáneamente los aparatos fueron sacados, que se está acondicionando la carretera, pero que eso se va a terminar. Y que recuerden que el ministro estuvo ahí y que eso se va a hacer como se prometió. Es la información que nos ofrece precisamente el viceministro de Obras Públicas, Alexis Sosa.
18: Pero ¿Qué pasa? cuando que cuando que Luis Abinader va para Villatrina para, para hablarle de, de la carretera de, de Villatrina a los
7: Bueyes? Ah, la carretera Villatrina a los Bueyes que si el presidente Abinader no tiene pensado un viajecito por ahí bonito eso, ¿eh? Sí, muy bonito. Hay una, una cascada ahí preciosa pero la carretera, la comunidad quiere que se la reconstruya Atención al presidente, eh, algún mocano cercano a Abinader
3: Saludos, saludos, José. Háblame del aumento del 30%. El dominicano. Aumenta el aumento del 30% ¿sí? Le el que del 30% no sé si un 30% o un 50% a los médicos pensionados que todavía no se ha reflejado y dijeron que para este
7: mes de junio ya se iba a hacer efectivo no, 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 no hay es... una de los sindicalistas en el comité de salario de un 40% de incremento, pero todavía no ha comenzado esa negociación todavía no hay eh,
8: discusión Buenas tardes José, te quiero hacer una denuncia yo vivo en el proyecto de Reparto Peralta, en la calle Proyecto y por ahí ya están, están otra vez atracando los, los ladrones esta tarde atracaron un pana por, por el lado del gimnasio saliendo de la barranquita, la policía que se dé su vuelta, porque es que los atracadores le sacaron una pistola y le pueden dar un tiro a cualquiera esos son ladroncitos que vienen de para allá arriba que los policías saben cuáles son los que dan esa vuelta que lo capture, que lo capturen. Atención al nuevo general
7: Báez Aibar, que por cierto, habló y se refirió a la situación que se dio con un mecánico y su hijo Exacto. en Santiago Oeste. Y el general Báez dio la cara hoy y dice que no se va a permitir este tipo de, de, de abusos es. policiales. Por allá por Mao también se quejaban de que cuando la policía llegó, no dijo, es hora de salirse del <risa> río. Bombazo. Es decir, que ellos dicen que en ocasiones anteriores habían hecho eso. Sí. Atención a los bañistas, se acabó para afuera. No le dijeron nada. lo repagilaron con bombas lacrimógenas. Buenas tardes, Gutiérrez, Maxo y Pablito y a todo el equipo. Bendiciones para cada uno de ustedes.
13: Gutiérrez, yo no me opondría a ponerme una tercera dos. Pero yo tengo muchas dudas, eh, yo no soy rata de laboratorio, yo no quiero que experimenten conmigo eh, Deberían explicarle a uno por qué deben ponerse la tercera dosis, base científica, eh, estadística, como usted dice eh, lo que tienen dos dosis, tienen tanto anticuerpos, lo que se, lo que la tercera dosis se pusieron eh, Tienen tal resultado, eh, los anticuerpos duraron tanto, eso es lo que uno quiere saber bueno,
8: Pero pues así aquí tenemos un experto. Vamos a escuchar al doctor Carlos Cruz, que es nefrólogo, lo que él plantea sobre este asunto de la segunda, de la tercera dosis.
13: Eh, nuestro planteamiento es el siguiente. Entendemos que la prioridad ahora mismo es seguir, tratar de lograr que la mayor parte de la población tenga la segunda dosis, independientemente de la marca de la vacuna. ...y que eso no dé tiempo a hacer estudios para ver la efectividad de una tercera dosis... ...ya sea estudios locales o estudios en otra población. Entiendo que debemos esperar un poco más de evidencia para eh, valorar la tercera dosis... ...eventualmente va a ser necesario, pero todavía la prioridad debe de ser... Seguir vacunando a la mayor parte de la población hasta lograr la segunda dosis.
7: Porque de lo contrario, no vamos a brincar de la primera a la tercera. Exacto. Necesitamos primera y segunda y luego la tercera. Debemos completar. Estamos de acuerdo con proceso. ese médico. Claro. Eventualmente la vamos a necesitar. Pero mientras tanto, enfoquémonos en la primera y segunda dosis. Así. Antes de, de hacer la tercera y que comiencen a
9: vacunarse, aunque usted se haya vacunado dos veces, ya, o se haya puesto las dos vacunas lo más importante es lograr que en el país se vacunen todos los dominicanos y los que viven también residentes eh, aquí y después,
7: esperemos más evidencia científica
9: pero y además ¿sí? Fablito, tenemos un 45% sí, por más, más de la que, población con una dosis más que la eficacia, lo que hay que ver si no tiene efecto secundario y después entonces la eficacia la ponemos después ¿Eh? una tercera dosis ¿hace daño? no, no hace daño Decían en mi, en, mi, en, mi, en mi abuelo, que uh -huh. era de campo, que lo que no maten
7: en Oigan eso.
1: <risa> por eso que usted... Sí.
9: Ah, porque yo como. Ah, por eso. Bueno, miren, señores. Usted sabe que ya viene por ahí el, la elección de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y el Consejo Nacional de la Magistratura evaluó y depuró 90 eh, postulaciones eh, al Tribunal Superior Electoral sometidas a participar en el proceso de selección de la matrícula de dicha alta corte. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó a la prensa durante una rueda de prensa en el salón de los de embajadores del Palacio Nacional que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura concluyeron 10 de estas postulaciones, excluyeron, perdón, 10 de estas postulaciones por no cumplir con algunos de los requisitos impuestos en la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. ¿Cuáles no fueron eh, aceptados? Porque le faltó un, un papelito, le faltó esto, le faltó lo otro, no tiene esto, no tiene... fueron los siguientes. Aida Ávila Jiménez, Francisco Carlos Pellerano Dalmací, Joel Cuello Luciano. Julio César Ventura Fernández, Manuel Aramis Miranda Perdomo, Manuel García Jerónimo, María Aureliana Esteves, eh, Santiago Andrés Hamilton, Complín, y Walkiri Aquino de la Cruz y Giovanni Alexander, Giovanni Alexander Díaz Mendoza. Esos fueron excluidos, según por el protocolo, de no cumplir con algunos de, de los requisitos
8: de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. El director del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, el señor Rafael Núñez, determinó, dijo, que es una neumonía grupal, según él, la causa de la muerte de más de 60 cerdos en Monte Cristo. Nosotros hablamos hoy, y
7: ahí tenemos el reportaje, uh -huh. Manuel Álvarez estuvo en Gozuela, sí. y dicen los criadores de cerdos, primero, la cantidad de cerdos que se han muerto para acá es más de lo que las autoridades reconocen. Segundo,
8: uh
1: -huh.
7: nosotros sabemos tratar la neumonía, tenemos años enfrentando la neumonía, uh -huh. esto no es neumonía. Y tercero, por aquí no se ha acercado nadie... Hey a investigar qué es lo que está pasando con nuestros cerdos. Y eso que usted trata de... Y están muy bravos con las autoridades que quieren minimizar, dicen ellos, esta situación con sus cerdos cuando no han ido a ese lugar, en donde han muerto muchos cerdos.
8: Entonces, lo que me sorprende es que ellos dicen que eso ocurrió en Santiago y en los Alcarrizos también. Aquí en Santiago nosotros no nos hemos enterado de situaciones como esta, la voz de alerta la dimos nosotros hace
7: 15 días precisamente con un reporte de Manuel desde Montecristi Monte y otras comunidades de voz.
8: dicen esta gente de salud animal o sanidad animal que los cerdos ya estaban vacunados contra la peste porcina que es la PPC la más peligrosa pero que esa no fue la causa en ninguna de las muertes entonces ¿qué fue lo que mató pues los es cerdos eso si no fue la peste porcina y ustedes dicen que fue neumonía grupal, pero entonces ¿cómo contrajeron estos animales esa neumonía? porque ustedes ahí es que está el problema, que a veces eh, te mandan informaciones desde las instituciones y ellos mismos no leen la información, porque esa es una pregunta que yo quiero que me respondan entonces si no fue la peste, ¿cómo estos animales entonces consiguieron esa neumonía grupal? ¿Cómo lo que ustedes dice, dicen bien, que casos similares en no es, Ellos dicen
7: que no es neumonía, porque ellos dicen que a su cerdo siempre le ha dado neumonía y ellos saben cómo tratar eso, que lo que le está dando ahora es otra cosa, pero que quieren que los técnicos vayan allá.
8: Pero que vayan entonces. Es
7: más, déjame buscar el material que me envió Manuel para que escuchemos eh, parte de la información que le dieron los amigos desde esa comunidad de Montecristi vamos a vamos a escuchar a uno de ellos
3: luego de las pérdidas de los cerdos que ustedes han tenido aquí en Gozuela, de Santa María ¿verdad? Eh, alguna institución de agricultura le ha ofrecido ayuda a ustedes porque Rafael Núñez quien es de Sanidad en Agricultura ha manifestado de que los puercos murieron de neumonía y que además un equipo que les da un seguimiento a ustedes aquí. Eh, hábleme la velocidad, si ¿sí es cierto eso.
18: Eh, sí, buenos días. Eh, no, a nosotros en verdad no, 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 no han recibido ese apoyo, en verdad, de que ellos han venido por aquí. También si él dice que es neumonía, eh, yo pienso que no esa es esa la enfermedad, porque la neumonía siempre lo ha afectado aquí, uno la ha tratado con medicamentos, y esta es una enfermedad que llegó a los cerdos. Eh, muriéndose todo en, en total. Entonces, la neumonía si sí tiene eh, oportunidad que uno lo pueda tratar con medicamentos. Y nos cansamos de medicarlo, llamándola a, a los veterinarios. Ellos mismos no indicaban qué medicamento uno le podía aplicar y no nos valió nada de eso.
7: Porque no... dice que cuando es neumonía, tú tienes 10 cerdos, uh -huh. se mueren 2, sí. se mueren 3, pero
8: no todos.
7: Pero, no, pero se le están muriendo todos. Entonces. Maxwell, yo creo que aquí las autoridades como que quieren coger los mangos bajitos.
8: Es lo que le planteo, vayan, eh, vayan al lugar. Oficinas, vayan al lugar. Vayan allá y conversen con ellos y vayan con técnicos y explíquenle la situación, pero desde la capital así, pero en Santiago, por ejemplo, ¿en qué zona No, de Santiago no, no, ojo? la
7: situación está ahí muy grave en, Go en Gozuela.
8: Es
9: preocupante porque, no, no, como dice José, no murieron dos. Es que han muerto muchos, de cientos. Entonces,
7: y, 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 y todos, en, en algunas granjas se mueren todos, como él dice todos, y que los veterinarios ellos siempre han trabajado con veterinarios que le, di, le indican qué tratar y que ellos tienen años con la neumonía pero que esto no es neumonía hm. otro caso, aunque las muertes tras ingerir bebida alcohólica adulterada han disminuido considerablemente se dice que en Navarrete un señor murió tras sí. ingerir bebida alcohólica adulterada y mi bebé le dio seguimiento, vamos a escuchar
16: Sí, MB, bueno, Gutiérrez, dando seguimiento al caso del alcohol al duterado, pero ante Freddy Vargas Autoimport, importador de vehículos tras clases, así que aproveche los grandes especiales que tenemos en estos carros, I-20, N-20, gran especial de Kia K5, ahí mismo, al lado de los aeropuertos nuevos, originales de Kia, y Hyundai, está Freddy Vargas Autoimport, que también tiene batería, por solo dos mil novecientos cincuenta pesos, bueno, sí dándole seguimiento a los casos ya del alcohol adulterado las eh, varias muertes que ocurrieron en estos días en Navarrete y en todo el país, ya ha mermado un poco, pero aún siguen muriendo personas caballero, ¿cuál es el nombre de su familiar? los familiares su
18: madre se llama Ramona y su, ¿es el nombre de caballero? ¿no? Eh, lo conocemos como Papo Peralta Papu Peralta sí, ese es su nombre el Ok, Máximo Tú como familiar. Pues bien, saludos Gutiérrez a todo el equipo. Sí, en esta ocasión estamos aquí, nos trasladamos a Navarrete, donde venimos a darle eh, el último adiós a nuestro primo, eh, Jesús Prima Peralta, de 46 años de edad, donde nosotros le manifestábamos al que no debía consumir esta bebida al al alcohólica en esta ocasión adulterada, porque momentos atrás muchísima gente ha fallecido producto de esta misma bebida. Sin embargo, no nos hizo caso. Nosotros lamentamos que las autoridades todavía no le hagan prestado la atención que merecen estos casos, ya que han muerto demasiadas personas y que los operativos no han continuado. Han muerto muchísimas personas y pasa desapercibido como que no ha pasado nada. Sin embargo, quienes, eh, eh, quienes hacen esta bebida... Tú lo ves que andan por ahí y como que no pasa nada, sin embargo, andan sueltos, eh. suelto, como que no pasa nada. No hay, eh, Las autoridades no le están prestando la atención que esto merece y siguen muriendo lamentablemente personas. Eh, ¿Qué tiempo tenía el tomando esto y cuándo fue que se puso malo? Bueno, el, el sábado, el sábado empezó a tomar, eh, el día del domingo no se levantó, sin embargo, ya en la madrugada de hoy, esta mañana, pues sintió lo que han sentido otros que han fallecido por esto mismo, dolor de cabeza, los, la, la, la vista que se le va y lamentablemente pues murió ya cuando lo llevaron al hospital Lilian Fernández de este municipio.
16: Eh, pues bien, gracias, bueno, ahí está el familiar de Máximo Peralta, nuestro amigo, nuestra condolencia para Máximo y a toda su familia. Seguimos.
7: Sí, muy lamentable, pasa su alma. Así es. Bueno, una tercera
9: dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el coronavirus genera un refuerzo inmunológico fuerte frente al coronavirus y a sus nuevas variantes, según un estudio preliminar publicado en el día de hoy por la revista The Lancet. Los resultados iniciales de esta investigación publicados como preprint, es decir, todavía no sujeta a revisión externa por parte de otros expertos, reflejan asimismo que retrasar más la, sema la segunda semana, o la segunda dosis, puede ser más beneficioso en el caso de la vacuna de AstraZeneca. El estudio desarrollado por la Universidad de Oxford apunta que cuando el intervalo entre las dos dosis es de 45 semanas, o sea, unos 10 meses, los niveles de anticuerpos son hasta cuatro veces más altos, que en el periodo inmediato de 12 semanas.
8: Pero es AstraZeneca, ¿verdad? AstraZeneca. La misma vacuna.
9: Exacto. No esto hay es? variación. No, eso okay. es la, la tercera dosis para AstraZeneca. Exacto. Pero ya usted poniéndose la primera y segunda dosis uh -huh. de AstraZeneca. Exacto. Eh, esto es una noticia tranquilizadora para los países con, una, con un abastecimiento más bajo de la vacuna que pueden estar preocupados por el retraso del suministro. Es, una, es un informe preliminar de este estudio que fue publicado en el día de hoy en una revista científica.
8: Pero no te habla de, de vacunarte con Sinovac. Diste, no, no, es que, no, no es, que, es, que, es que tiene que ser la misma vacuna. Sí, es que este estudio fue hecho en Oxford
9: con especialistas AstraZeneca. de AstraZeneca. Ahí está el
8: detalle. Bueno, en la mañana de hoy eh, todo un debate en el programa Sandy Gutiérrez hablando del tema de Jan Alain y del asunto que tiene que ver con su no salida del país porque supuestamente tenía una alerta migratoria y entonces no pudo salir Jan Alain se ha, se ha quejado en los medios de comunicación y quería que las autoridades dominicanas le explicaran si había algo en su contra porque se entiende y lo entendemos así todos que cuando a usted le impiden viajar es porque usted a un juez le ha puesto un impedimento de salida y eso se notifica a migración a través de un tribunal y que usted no puede salir del país es la única forma hasta el momento de que a usted, a usted lo pueden parar si a usted, usted no tiene una orden judicial en su contra pues entonces es ilegal el veto y en el día de hoy la Procuradora General de la República doña Miriam Germán garantizó este lunes que tomó las medidas necesarias para evitar las alertas migratorias colocadas por los órganos de persecución del ministerio público con la finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios de personas bajo investigación y que en la práctica pueden derivar en un impedimento. Nosotros
7: de dijimos manera. esta mañana que si bien es cierto se usaba esa alerta migratoria es ilegal uh -huh. y Doña Miriam lo reconoció así cuando llegó a la procuraduría claro, claro. y la prohibió
8: y ella ha fijado y nosotros claridad.
7: dijimos que en el primer intento de vuelo cuando Jean Alain le dio la información a quien lo atendió en esa línea aérea, no salió ninguna alerta migratoria. No. Él no viajó porque ese avión no salió. Hubo problemas. Sí. Y parece que él no podía esperar lo que le dijeron que debía esperar. Y decidió comprar un ticket de otra línea aérea en el mismo aeropuerto. Sí. Y es ahí entonces cuando se arma el brete y sí. sale la famosa alerta migratoria.
8: Pero que es ilegal. Claro. Entonces dice doña Miriam que ella explicó al disponer que todas fueran dejadas sin efecto, eh, comunicó su parecer al titular de la Dirección de Migración, quien estuvo de acuerdo. En una nota de aclaración, doña Miriam Germán recordó que ha fijado con claridad su postura sobre las denominadas alertas migratorias en la forma en que han venido siendo utilizadas en la historia reciente de la institución al considerar las reales impedimentos de salida en violación al debido proceso aun cuando se pretendiera instrumentar únicamente con la supuesta finalidad de tener conocimiento de los movimientos migratorios ¡Ojo!
7: Jean Alain tendrá que responder muchas cosas y va a tener sí. que responder. pero el pero el Ministerio Público entonces que nos diga qué va a pasar con Jean Alain
8: y hay que decir también porque recuerda
7: que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario sí. entonces ahora viene el Ministerio Público que no ha hablado No. ¿de qué de por qué de qué es que están investigando a Jean Alain cuáles son los temas, cuáles son los casos porque para otros casos el Ministerio Público ha filtrado mucha información pero de Jean Alain no han filtrado nada no, no,
9: nada. no han filtrado nada
7: no han filtrado no, nada. nada absolutamente
8: no. Dicen, dicen los especialistas, no han soltado prenda. No. que es bueno decir lo siguiente que hay un refrán que dice que le dieron de su propia medicina porque eso mismo que le ocurrió a Jean Alain él lo implementó en su gestión desde el 2012. Eso no es un método nuevo. No es nuevo, no, es viejo.
9: Pero, él, pero hay él, que reiterar que, hizo, que es ilegal.
8: Que hay que decir lo siguiente, no es un método nuevo y siempre se ha utilizado aquí en el país principalmente para funcionarios que han administrado dinero. En el sentido de que, por ejemplo, pasó la gestión de Leonel Fernández... Bueno, los funcionarios de Leonel Fernández que manejaron fondos públicos, entonces tenían una alerta migratoria que usted va a salir del país, usted tiene que comunicarse a la Procuraduría, al PEPCA y decirle, mire, yo voy a viajar a Miami en compañía de Pablito y Gutiérrez y voy a tal sitio y yo me voy tal día y regreso tal día. Y las autoridades entonces le levantaban esa alerta migratoria para que usted pudiera salir del país. En breve ya tenemos más información
7: de la joven que dice sus familiares fue asesinada. Así es. En una comunidad de Villagonzález. En pinturas Eagle Paint trabajamos para ofrecerte una gran variedad de pinturas
0: donde puedes encontrar todo lo que buscas. Desde pintura semigloss, satinada, acrílica, de tráfico, al igual que posi de piscina y para piso. También pintura antibacterial para clínica, industrial para hierro de secado rápido, de tejas, hidrófugas, igual
11: ¡Mmm! ¡Qué cosas buenas tienes, María! ¡Lada al día, amaranado.
1: ¡Eso de María! ¡Los burritos y los nachos! ¡Eso
6: de María! ¡Eso suave, taco dulce! ¡Dámalo, María! ¡Y pícate que da duro, que lo quiera de María! ¡Dome más, dome más, más, más,
1: de tus productos, María! Son más baratos de vida y de mejor calidad
13: Productos María, una gran familia de sabor y calidad Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-868 Monumental
5: 10.3 pm
3: Proponemos la construcción de un parque de energía solar Por la salud del medio ambiente Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad en nuestras operaciones Propagás, por algo vendemos más
5: nosotros te conectamos En la tarde eh,
7: A una joven le quitaron la vida En Vanegas Villa González, Meroli Ramos, 17 años. Miguel conversó con sus familiares más cercanos.
1: Dios mío, ¿qué, qué corazón tan fuerte escribirle a una madre, no. dejándole su hija muerta y tirada como una perra, Dios, yo buscando a mi muchacha.
16: ¿Tú me dices que él le escribió a usted?
1: Ay, me escribió haciéndose pasar por ella, dije que andaban comprando unos tenis. Y ella dejó a la sobrina de ella sola y atrás yo le dije, me puso dije que le tirara la mira a las niñas, Que la habían dejado sola, que yo andaban comprando unos tenis y yo los había porque ya no salía sin decirme a dónde iba. Yo fui donde su papá y le pregunté por él, su Papá dijo: él Vino temprano y se cambió y por los seis años Seguro andan juntos. Mm. Yo le dije que era raro porque ya no salía sin decirme a mí para dónde iba. Ellos tenía problemas. Ay, antes. Dios mío, ella siempre era muy previa. A mí la trataba mucho. Ay, Dios mío, mi muchacho. ¿Qué chica. edad tenía ella, por favor? Perdón. 17 años. ¿Y el no... nombre de ella? Pero
16: y dónde está el que, el que dice en que la no,
1: Y quién sabe si eso fue temprano y me escribió de su teléfono haciéndose pasar por ella. Dije que andaban comprando unos tenis y yo le creí. Después, como que no me dio buena cosa y corrí atrás de ella. Yo busqué hasta abajo de la cama porque no me daba buena espina. Yo le decía a ella, su lady de lo que esa gente no son buenos. Esa gente son malos todo, porque esa gente todito le dan golpe a las mujeres. ¿Dónde tú
16: la encontraron? ¿Dónde la encontraron en el
1: ahí? baño de la otra casa mía y atrás donde yo vivía.
16: Me dice que tenía escombro encima.
1: Él le tiró una cosa muy un ropa arriba, la de Guaita. Ay, ay no mamá, Dios,
7: mío, Dios mío, ay, mi acusan, acusan a su compañero de quitarle la vida. Eh, Miguel habló con otros comunitarios, pero eh, nos pidió que dejáramos escuchar el audio precisamente de la madre de la joven asesinada para escuchar el testimonio de primera mano. ¿Se está ocurriendo ahora en esa comunidad de Villa González?
9: Bueno, eh hay una situación, es una nueva variante de la COVID-19 que ya el año pasado se había hablado pero que ahora es la preocupación la variante del coronavirus llamada Andina ahora Lambda Lamba, Lamba, desde que se la de de detectó en Perú en el verano pasado podría llegar a ser una preocupación mundial según advierten científicos de Brasil en un nuevo estudio, ya que esta variante que está presente en 30 países y había sido clasificada por la Organización Mundial de la Salud el 15 de junio como un como de interés por el aumento de su frecuencia en los casos de pacientes con COVID-19 desde febrero pasado. Pero un estudio realizado en Porto Alegre, Brasil advirtió que la variante tiene el potencial de ser variante de preocupación según investigado por algunos periodistas Pablo Suyacama investigador en género eh, en geno, genómica microbiana de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia que formó parte del equipo que detectó la variante en Perú comentó que el estudio realizado por colegas de Brasil si sí se demuestra formalmente que la variante es más transmisible sí debería ser considerada como una preocupación en varios países la variante está compitiendo con gamma ya que es considerada una variante de preocupación ambas tienen comportamiento muy similar dice
8: el investigador Sukayama bueno la semana pasada nosotros le damos seguimiento al caso de 11 empleados aunque las autoridades nos hablaban de ocho empleados de un hogar de paso en Jarabacoa y que fueron apresados la semana pasada, el pasado jueves. En el día de hoy se le iba a conocer medida de coerción a estos empleados de Conani, principalmente de mujeres, la mayoría. Y en el día de hoy fue aplazada para el próximo jueves a la una de la tarde la medida de coerción. Las denuncias son muy graves en contra de estos empleados sin embargo sus abogados dicen que este es un tema político que no podían aparentemente la forma no la tenían de cómo desvincularlos y que decidieron entonces armarle un expediente con relación al tema, eso es lo que dicen los abogados sin embargo la información que maneja el Ministerio Público es que habían situaciones muy graves que ocurrían en ese centro o en ese hogar de paso en Jarabacoa. Entonces hay dos versiones. Está la versión del Ministerio Público y Conani, y está la versión de los abogados de estas damas, que es muy grave la denuncia que ellos hacen. Así que vamos a esperar al jueves, a la una de la tarde, que es la media Sí, de en el día
7: de hoy, toda, por ejemplo, usted puede seguirnos en Instagram, JG en CDN, Instagram, y ahí tenemos todas estas noticias. Por ejemplo, Miguel Valdés habló con una de las abogadas de una de las damas involucradas mm -hmm. en el supuesto maltrato vamos a escuchar
18: ¿cuánto representa usted el caso Jarabacoa?
7: Ah, eh. una sola. Eh,
17: ¿qué ha pasado en el conocimiento de audiencia en el día de hoy? bueno, ese produjo un aplazamiento por desacuerdo este con los abogados del día que se, iba, se va a producir el conocimiento de la medida y se produjo un aplazamiento de esos fines para abogados que no tienen los presupuestos, preparar los presupuestos de todo modo, nosotros como abogados teníamos nuestro presupuesto ya depositado en la plataforma y lo que esperamos es que realmente se conozca lo ¿Qué, ¿Qué alega que el Ministerio a Público?
14: Eh, ¿El ahí. Ministerio Público qué alega con este
17: caso? él No ha alegado nada porque no se ha conocido el fondo, pero lo que alegue tengo por seguro que lo que alegue tendrá que demostrarlo eso puede tener por seguro Todo el que alega algo en justicia debe probarlo. Y nosotros esperamos que él lo pruebe. Se decía, bueno, más tarde se decía
18: que realmente eh, estas mujeres que están ya detenidas
14: por este caso, supuestamente, ¿cuál es la situación? Se dice de que... sobre las que están detenidas, que son 17. Son
17: 11. 11. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué es lo que tú no, realmente decir? que como que se le queda hace un daño que así se no estaba acusando daño, así yo dije desde el inicio que todo el que pretenda un hecho y demostrar un hecho, que lo pruebe es lo primero no basta que ellos digan hagan, destagan, es que no prueben que es, la comisión de esos hechos fue ejecutada ejecutado por, por esa imputada eso es lo que queremos si no lo prueban, nos vamos a quedar tranquilos ahora yo te pruebo y tú me pruebas, hay mucho. Y el Ministerio Público entiende que porque deposita papeles, papeles, a los papeles hay que, hay que cumplir el reglamento, que rige el debido proceso de ley y legalidad de las pruebas. No basta que él se antoje hacer esto, porque aquí claramente se sabe que aquí hay un objetivo, y el objetivo que hay es político, y el objetivo que hay es que quieren esos puestos, y como no lo han podido tener, hay que hundir a esas pobres infelices.
7: Eso es lo que ella dice que es detrás de todo esto, del caso de Conan y de Jarabacoa. Hay que
8: esperar bueno, el juego. Lo de violencia,
7: lo de, lo de ese tipo de, de
9: delito es fácil de comprobar, claro. con especialistas de la conducta humana, si son niños, pues, son adolescentes. Si, si quieren, pueden investigarlo con psicólogos, y eso, eso es una foto. Los psicólogos tienen la, la, las técnicas eh, científicas para poder determinar si una persona ha sido abusada sexualmente, ha sido maltratada. Eso, eso sale como si fuera una fotografía. Ahora, si muchos nos
8: preguntan a nosotros, la denuncia fue en noviembre. ¿Por qué esperar ahora a julio, casi ocho meses después, a junio, casi eh, ocho meses, siete meses después? Y yo le decía a esa persona que el Ministerio Público hace una investigación y tiene que, como tú muy bien planteas, buscar psicólogos, claro. que es muy diferente a tú interrogar a un adulto que a un adolescente o un menor de edad, donde se tiene que confirmar todo eso que le dijeron esas niñas a la directora de esa institución. Entonces hay que demostrarle también que es cierto lo que ellos dicen, que esas niñas eran amarradas en la cama, que no recibían su alimentación, pero tampoco recibían lo que eran los equipos y los kits para su aseo diario. que esa es la esas, esas son algunas de las denuncias. La
16: denuncia. Ok. Eh, Gutiérrez, buenas tardes, Gutiérrez. Eh, Gutiérrez, por favor, yo quiero que usted le diga algo por su programa, a la gente de Claro. Que, ¿Qué es lo que ellos están pensando? que ¿Cuál es el relajo que ellos tienen con los usuarios de, de, de esa compañía? Que uno pone un paquete de internet por cinco días, por ejemplo, en mi caso, el internet tenía dos días malos con problemas. Y usted mandaba un mensaje y duraba hasta una hora y dos horas para llegarle un mensaje a una persona, o viceversa. Dos días. Entonces yo pongo un paquete por cinco días y pierdo dos días del internet. Y ellos no me lo saben reponer tampoco. O sea, que uno que se joda, en poca palabra
8: Ven
7: acá, O sea, uno trabaja. Ustedes el viernes denunciaron muchos problemas con Claro. Sí,
8: señor, desde
7: la tarde. Y en el fin de semana eso también persistió.
8: Continuó la misma. Y años. ahora
7: este amigo se queja de la consecuencia de ese problema también. Así es. Bueno, atención a la gente de Claro. Buenas
18: tardes, Gutiérrez, el grupo. Ahí, Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Gutiérrez, no han dicho nada de la, de la cancelación de la educación. Se va a quedar ahí con los cuartos. Eh? Allá, ya vamos para siete meses y pico se va a quedar con los chelitos ni dice cuándo lo va a dar ni nada
5: qué es lo que hay que hacer Gutiérrez
7: nada, no hay nada hasta ahora lo estamos denunciando eh, esa es la situación la hemos denunciado varias veces vamos a escuchar ahora el reporte de José Luis Fernández desde Mao, como siempre, con las informaciones de la provincia Valverde. Ande, adelante, José Luis.
11: Saludos, Gutiérrez, Mancho, el Pablito, los amigos oyentes de En la Tarde. Este reporte, como siempre, llega a ustedes gracias a la farmacia Bogarto, farmacia la más completa de la línea noroeste. Despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo al Senasa, abierta todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con verifone. Farmacia Bogar en la calle Eduardo Esquina 25 Cabral Emao Teléfono 809 572 3266. Entrando en informaciones tenemos que el gran problema de las autoridades continúan siendo las actividades eh, de diversión o los famosos teteos que se llevan a cabo eh, los fines de semana. Miembros de la policía nacional apresaron ayer 25 personas y ocuparon 24 motocicletas. ...por violar el toque de queda... ...eso es solamente en el municipio de Mao. ...entre los apresados figuran... Starling Rodríguez... ...propietario del colmado 4P... ...ubicado en el sector Don Bosco de Batea Tico... ...donde los parroquianos recibieron... ...apedradas y botellazos a los agentes policiales... ...para dispersar a la multitud... ...le fue necesario lanzarles varias bombas lacrimógenas... ...no reportándose ninguna persona herida... ...durante las labores de la uniformada... ...fueron ocupadas también varios cajones de bocinas... ...por contaminación sónica. En cuanto a los detenidos y los ocupados serán puestos a disposición del Ministerio Público, informó la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional. En otra información, tenemos que la Dirección Regional 09 y el Distrito Educativo 0901 de Mao hicieron entrega de miles de dispositivos tecnológicos a estudiantes de, de nivel inicial, primario nivel superior y educación de adultos. En la actividad estuvo la gobernadora Daisy Aquino, quien manifestó que las autoridades de educación en esta demarcación ponen en práctica uno de los pilares fundamentales que enarboló el presidente Luis Abinader en el gobierno del cambio que prometió y que ejecuta en este periodo de la educación. Asimismo, la funcionaria manifestó que con la entrega de estos dispositivos electrónicos a los estudiantes se da un ejemplo palpable y un paso decisivo hacia la reducción de la brecha digital en esta comunidad y el país. La entrega de los dispositivos electrónicos se realizó en la esplanada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UA Centro Mao, donde también estuvieron presentes Cándida Rodríguez, quien es la directora regional de educación, Salomón Rodríguez, director del distrito 0901, el alcalde Odalys Rodríguez, así como autoridades de la UAS. Esto es lo que tenemos desde la provincia Valverde. Muchas gracias
7: José Luis ahí narraba José Luis el titingo que se armó en el balneario ahora puedes ganar dinero todo el día con tu lotería real desde las 8 de la mañana puedes realizar tus jugadas para la una de la tarde donde ganas y cobras de una vez pero en banca real la que siempre paga Carmen Tavares cosecha éxitos en cada oportunidad en proceso de visas, de paseos, residencias, ciudadanías y peticiones. Cuenta con los conocimientos necesarios para ayudarle. Dele seguimiento a su caso, visite a Carmen Tavares y compruebe la calidad del servicio. Con su agencia de viajes anexa les ofrece boletos aéreos, hoteles, cruceros y resorts. Recuerde, Carmen Tavares, calle Ponce, mini plaza Ponce, próximo a la plaza internacional, teléfonos. 809-276-1680, WhatsApp 829 440 cuatro cuarenta Santiago. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para este miércoles 19 millones, Loto más 59, y nueve, Supermás doscientos. En total 278 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios. Préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago, Banca Deportiva y de Lotería Nacional, Antonio Cruz, Solidez y Seriedad Aprobada. Hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales.
8: Busca todos tus productos frescos en supermercado La Fuente Fund, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio. Y listas para ser consumidas todo por comer saludable. Supermercado La Fuente Fun, el más económico, compruébalo. Recuerde que en Navidón para estos tiempos les recomendamos que vayan
9: al Navidón. La tienda que durante el año tiene todo en liquidación, adornos, decoración, plásticos, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones y juguetes para tus niños. El Navidón para que adornes tu casa, sustas tu negocio o abras un san, porque aquí todo es bueno y barato. Además, aceptan todas las tarjetas de crédito. Visítenos en la avenida 27 de febrero en El Dorado, frente al supermercado. ¡El Navidón! La tienda que durante el año tiene todo en liquidación y la clínica ProFamilia Rosa Cisnero les informa que continúa brindándoles servicios de salud al más bajo precio. Contamos con modernas instalaciones para las consultas de pediatría, salud integral, ginecología, partos, cesáreas, mamografías y servicios de laboratorio. Ofrecemos servicios las 24 horas y aceptamos seguros médicos. Estamos ubicados en la calle Restauración número 161 próximo al Parque Plaza Valerio. Con el teléfono 809-582-70. 33 Pro Familia por una vida sana y ya puedes descargar nuestra aplicación en Google Play Apple Store para estar más, más cerca de Taxi Gacela nos puedes seguir contactando a través de nuestro WhatsApp del 809 580 1777 y nos puedes seguir en todas las redes sociales Facebook Twitter Instagram tenemos tarifa mínima de 100 pesos hasta 2 kilómetros Taxi Gacela ahora más cerca de ti el
8: sábado estuvimos viendo, como cada sábado, los programas de investigación de la capital, en este caso el de Nuria Piera, donde Nuria presentaba el caso del diputado del PRM por Santiago, principalmente la circuncisión número 3 que tiene que ver con Puñal, el diputado Luis René Fernández Tavares, donde en esta investigación de Nuria Piera Dice que el legislador tiene dos lugares de nacimiento, uno en Santo Domingo Este y otro aquí en Santiago y dos registros diferentes con padres diferentes. El legislador mmm, ayer. Ella dio, le hizo una llamada sí, mientras él
7: estaba en sesión. En sesión. Y le requirió, le dijo que que le explicara sobre este situación él dijo que no, que después se iba a comunicar con más ella más adelante él le pero, pero nunca se comunicó con Así ella es. según el, Nuria
8: entonces el legislador ayer eh, emitió una nota de prensa también un video donde él explicaba de que su padre le requirió la paternidad y que entonces cuando su padre le requirió su paternidad, que incluso con pruebas de ADN se demostró que él era su padre biológico entonces según él Luego que su padre asume su paternidad, debió la Junta Central Electoral anular lo que era el antiguo expediente que estaba a nombre de este señor, de Luis René Fernández. Sin embargo, esta tarde, la Junta Central Electoral dice que, sí. que está haciendo un levantamiento ah, ¿todavía? de información okay. referente a la situación ¿Porque diputado, la Junta entonces cometió un error? Según lo que dice el diputado. Dejaron aquello... Abierto. Y debieron cerrarlo. Debieron cerrarlo. Okay. Entonces estamos hablando...
7: tan difícil explicar eso? No. No, porque él estaba en sesión. Él estaba en sesión. Él alegó, él alegó él eso. Estaba él estaba en una sesión. sesión. Y él entiende que... En su A él momento... lo sorprendieron con una llamada y un teléfono móvil.
1: Exacto. Exacto.
7: Ahora... Que él lo habían llamado anteriormente. Señor. Sí, está bien, pero no importa, Pablito. La Junta dirá si él habla... ¿Verdad o mentira? Eso es todo.
8: Eso está porque parte. los papeles están ahí. Exacto. La Junta decidirá sí, la si es. Ya este no le
7: vamos a creer a él ni a Nuria.
8: Es a la Junta.
7: La que tiene que decir qué es lo que hay en la Junta. Porque
8: claro. Porque eso
7: está en papeles.
8: Claro. Y si lo de la paternidad que él plantea. También está ahí. ¿También un expediente. Ahí. Eso
7: es un expediente.
8: Claro. Porque él incluso es ciudadano estadounidense.
7: También. Según lo que
8: él dijo. Sí. Vamos esperamos. Entonces esperemos a la Junta. Claro. Mientras
7: tanto, esperemos. La Junta es la, la que va mil. a decir. Si el diputado habla la verdad o la mentira. Así es.
9: Bueno, vamos a esperar entonces
7: con relación a eso. Mire, eh,
9: con relación a la variante que nos eh, hablábamos sobre la variante andina. ¿De qué es que usted está hablando? Hablamos a, a, hace un instante, José, que hay una variante que está preocupando a los investigadores a nivel internacional, que es la variante andina del COVID-19. Del COVID-19 okay. que ha crecido, nos dicen que tanto en Perú como en 30 países ya está esta variante. Y que es, es la, la gran la gran preocupación de los, de los especialistas porque la, el, el nivel de transmisión para transmitirse de esta de esta variante es bastante amplia y es lo que tiene preocupado
7: a los especialistas atención Pizarra, fuera del aire por ejemplo, tú sabes que llegó llega un incremento en salud pública o sea, Hay, un aumento Sí, pero so, sí, recuerda el incremento que se había anunciado oh, a nivel de salario sí. pero solo para médicos y enfermeras
9: y entonces
7: muchos que trabajan en el sector salud que no son ni médicos ni enfermeras estaban esperando un aumento ellos okay. no se están denunciando que el aumento no les llegó Hola, soy usuaria de la ONSA desde hace muchos años y por cambio de trabajo tengo que tomar la guagua en la hermanas Mirabal. Desde las 4 de la tarde he tenido que durar una hora y más porque no pasa la ONSA. Damele tres tirigullazos que coordina eso de la ONSA. Dale. Ah, también nos dicen que en el hospital le aumentaron a los nominales. Ah, aumentaron a muchos. Pero los nominales no nos tomaron
8: en cuenta las enfermeras rechazan el aumento con
7: el incremento, ¿qué dicen las enfermeras?
8: las enfermeras, la Federación Dominicana de Salud y Coordinadora Nacional de Salud rechazaron el aumento del 30% al salario de la enfermera ¿por qué? exigen un aumento de un 100% ah, de ¿y ellos, de cuánto fue el incremento? de ellos dicen que rechazan el aumento del 30% que a uh, lo que quieren un 100% muy bien, pensiones, nombramiento incentivo y cambio de asignación de personal
7: que, a lo, que en educación todavía no han pagado nos denunciaban esta tarde eh, siguen llegando más denuncias de la OMSA a ah, los desvinculados desde noviembre de educación, estamos esperando que nos paguen las prestaciones y nada Melody Vargas se le perdió su cartera, cédula, tarjeta de vacuna en el ingenio barrio Duarte mella 2, ella quiere por favor que si alguien tiene los documentos que nos lo haga llegar también está lo del aumento de sueldo que te dije del 911, que muchos que no son ni médicos ni enfermeras entonces se quedaron esperando el famoso aumento. Atención, le escribo de la empresa tabacalera Inetap, Caubec, autopista Joaquín Balaguer frente a la bomba total kilómetro uno y medio para informarle que mañana estaremos realizando un simulacro de evacuación. Okay donde tendremos la participación de los bomberos y el servicio de asistencia a emergencia del 911, por favor, para evitar falsas alarmas al respecto. Muy bien, muchas gracias a Eli Santos, encargada de seguridad.
8: Me reportan un triple choque en este momento en Pontón, Navarrete.
7: Vamos a darle seguimiento a eso. Eh, MB habló con el director de Santiago Oeste, tiene buenas noticias.
16: Sí, MB, bueno Gutiérrez, Pablito Maso, el aviso, aviso de último minuto a las personas
14: de Santiago Oeste que tienen trabajo, ¿Qué ¿cómo esto? Explícanos. Sí, en el día de hoy nosotros mandamos ciento y pico de personas a trabajar a Navarrete. Aquí se le está ofreciendo transporte gratis. Eh, el mínimo para la persona que ya tenga experiencia es de 4.250 pesos y el que no tiene ningún tipo de experiencia se va a enseñar y tiene un mínimo de 2.500 pesos. ¿Eso es semanal, mensual? Eso es semanal. Semanal.
16: Eddie, eh, sobre el asunto de la basura, explícanos. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Cómo está? Hemos recibido
14: buenas llamadas. Bueno, mira, yo creo que tanto tú como Gutiérrez se han dado cuenta que las cosas han cambiado aquí porque lo están llamando menos. Teníamos una compañía que cuando nosotros llegamos, esa era la que limpiaba la basura, y todavía estaba aquí hasta este momento. Entonces estábamos quedando mal. Ahora tenemos una compañía pues eh, no contratada todavía, porque se va a hacer a través de una licitación, pero ahora sí se está dando el servicio, porque la compañía que existía antes dejó de darlo y estábamos quedando mal. Yo le pido a a todos los moradores de este distrito de Santiago Este por esta situación que se nos presentó, de que no estábamos cumpliendo con ese servicio, le pido excusa. Ok, bueno, ahí está la palabra del director del distrito municipal Santiago Este
16: donde también nos informa eh, que personas ya que antes no trabajaban de 35 años en adelante, que así que aprovechen ahora, que hasta 50 años lo están recibiendo. Eddie también vi la obra de, del del canal eh, Francisco Ulises Payá,
14: vi uno una barandilla ¿van a seguir? Sí, esa es, la, esa es la protección de ese canal, esa es la primera etapa como nosotros lo, he, lo hemos estado diciendo eh, nosotros es una obra que no está al alcance de este ayuntamiento, pero sí la gestionamos y la vamos a seguir gestionando con el señor presidente Luis Abinader para nosotros asegurar ese canal completo eh, embellecerlo y iluminarlo muy pues bien, pues muchas gracias
7: muchas gracias Así es, porque teníamos muchas denuncias Con relación a la basura uh, Ya usted sabe Pianito feliz La doctora Ivania Vicente Torres Cumple 23 años Elia González en el Caimito La Vega De su hijo Edwin y su amiga Su amigo Serafín Núñez Para todos ellos, felicidades
8: también un pianito para la promotora estrella Liliana Hilario que está de cumpleaños de parte de su amigo Alexis Cruz.
9: Bueno, continuamos en la tarde 6.49, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del Nacional, acogió la solicitud del Ministerio Público y ratificó en el día de hoy la prisión preventiva que pesa sobre la religiosa Rosa Guzmán Rosy Guzmán Sánchez, la pastora como medida de coerción por su implicación en el entramado de corrupción develado en el caso Coral Los jueces de este tribunal concluyeron que la defensa de Guzmán no aportó elementos nuevos que introduzcan al tribunal a varias a variar la medida a la imputada eh, según lo que eh, pese en la decisión que anunciaron Guzmán forma parte bueno ya del entramado le negaron la y le ratificaron la prisión preventiva a Rosy Guzmán
8: bueno por aquí nos informa un amigo y yo creo que esa es una noticia importante. ...que en esos lugares estén eh, colocando luminarias. Me habla de la carretera Mao Los Quemados... Así ...y es. la carretera Santiago Rodríguez-Mao. Me dice que en el recorrido que él hizo de unos 10 kilómetros... ...estaban haciendo la colocación de estas luminarias... ...y creo que eso es importante, principalmente en esa zona tan oscura... ...de que por lo menos hay iluminación cuando hay energía eléctrica... Y que usted que vaya en su motorcito, que la mayoría de los residentes en esa zona, lo que tienen en motocicletas, tengan la seguridad de poder llegar a su casa tranquilos. Esa, esa, zona, esa
9: zona que frecuentemente nosotros nos transportamos, porque muchas veces tenemos que ir a la línea noroeste, la frontera y toda esa zona. Nuestro dolor de cabeza, además de los eh, muchos policías acostados que todavía permanecen en la zona, es básicamente regresar de noche. Ese es nuestro gran dolor de cabeza.
7: Fueron dos los muertos en accidente de tránsito al ser chocado por una patana en la autopista Duarte. Hombre y mujer. El Higüero, La vega. Juan Francisco Arroyo, de 76 años. Y la nombrada Rosalba Reynos. Otro hecho lamentable. Vámonos para Dajabón. Carlos Bueno, ¿qué se mueve?
4: Buenas tardes, muy buenas tardes, señor José Gutiérrez, buenas tardes, Maxwell Reyes, buenas tardes, Pablo Aguilera, buenas tardes a toda la República Dominicana y el mundo que sintonizan su toque, toque, toque de queda de cada tarde, en la tarde, llegamos desde aquí, Dajabón, República Dominicana, gracias, mil gracias, como siempre, a la cooperativa Mamoncito, que tu confianza, la confianza de todos, cuando usted vaya a hacer su préstamo, su ahorro, piense primero en nosotros. Nuestro punto de servicio, Monción, Mau, Esperanza, Santiago de los Caballeros, y Mamoncito también está en Puerto Plata. Digo, bueno, llegamos desde la jabón gracias al Plan Amparo Familiar, el servicio que garantiza la tranquilidad para ti y de tu familia. Es un momento más difícil, pregunta siempre, siempre, por el Plan Amparo Familiar. En tu cooperativa y nosotros contamos con el respaldo de una Mutua, Plan Amparo Familiar y busca también el Plan Amparo Plus en tu cooperativa. Bueno, el mercado en el día de hoy se desarrolló como de costumbre con altas y bajas, pero la asistencia no fue tan fuerte hoy en el mercado por parte de haitianos. Eh, sin embargo, las autoridades eh, tanto de Haití como de este lado, República Dominicana, aquí en el puente binacional, pues mantienen lo que es el control. Veíamos también eh, parte del personal de salud pública pública de la dirección provincial eh, que han estado tomando lo que es el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Uso de mascarilla, lavado de las manos, y eh, distanciamiento social o físico que nunca se ha podido utilizar, nunca se ha podido llevar a cabalidad porque en medio de un mercado donde hay tantas personas, en este caso haitianos y dominicanos, en un mercado abierto, pues no puede existir lo que es el distanciamiento físico, pero las autoridades han estado eh, tomando algunas medidas, eh, sobre todo aquí en el mercado de Dajabón. Eh, los comerciantes entrevistados pues nosotros esperan de que eh, pueda continuar dinamizándose lo que es la economía, sobre todo en esta zona fronteriza del país. Le damos seguimiento también a la niña de un año y seis meses, hoy justamente a nueve días, continúa desaparecida, las, los comunitarios de los Miche y Coray Grande, familiares, amigos, han llegado a esta familia, pues, eh, y un comité gestor eh, que solo que organizan las actividades a seguir, mientras que las personas se mantienen detenidas, la madre de esta niña, la otra eh, dama donde ella residía, y los comentarios de los Miches dicen que si la dejan en libertad, parece que le ha llegado alguna información de que podían quedar en libertad las personas detenidas, eh, dicen que se podrían, sobre todo, eh, la protesta, se podría calentar la situación en los Miches, y si en libertad, las personas que se mantienen detenidas ya hace varios días en la policía de este municipio de Dajabón, ahí está la situación en otro orden José, bueno la situación de los criadores eh, los criadores eh, de, de cerdo, eh, tanto en la provincia de Montecristi como de Dajabón, ya eh, hay preocupación, mucha preocupación porque debido a esta enfermedad donde ya una cantidad de puercos han muerto, debido a esta situación que ha llegado, pues los criadores y productores de cerdo, ya comienzan a sentirse preocupados con esta situación, es todo lo que tenemos desde aquí, desde Dajabón, en la tarde muchas gracias,
7: bueno, nos dicen también los desvinculados del Ministerio de la Mujer bueno. también estamos esperando prestaciones laborales desde diciembre del 2020, Ay, adelante Fellito, ¿qué hay? Saludos
19: Buenas tardes, amigos oyentes de En la Tarde con José Gutiérrez, llegamos al nombre del Parrillón el de la 27 de febrero al ladito de la Escuela doya de del Caimito, el mismo que tú conoces. El que te tiene siempre la mejor comida, la más sana, la más sabrosa de la ciudad y al mejor precio. Y el parrillón monumental en la Avenida Francia al pie del monumento, que además de todo eso, te tiene comida a la carta. Ven a comértela con nosotros, pásala a buscar o te la llevamos. Solo llámanos al 809 582 2455. Bueno, fue pospuesto esta tarde y el partido Minnesota, la Media blanca de Chicago. Y Colorado y Pittsburgh ya arrancaron. Está 1 a 0 el partido en el quinto episodio, ganando el equipo de los Rockies de Colorado. Arrancó también ya Filadelfia Cincinnati hace apenas unos minutos. Entonces, pendiente a las 7 y 5. Los Angelinos y los Yankees Dylan Bundy Frente a Michael King A la misma hora los Mets Washington Jared Acoff Frente a Paolo Espino A las 7 y 10 Detroit Cleveland Matt Manning Frente a Ellie Morgan A la misma hora Kansas City Boston Danny Duffy frente a Gareth Richards A las 8 y 10 Baltimore Houston Thomas Esselman frente a Sad Brink a la misma hora 8 y 10 los cachorros de Chicago frente a los cerveceros de Milwaukee Carl Hendrick frente al moscano Freddy Peralta Freddy Peralta está no ha ganado ni ha perdido, tiene 2.11 de efectividad ha ponchado a 114 y un mit de 0.86 otro partido a las 8 y 10 en equipo de bueno, a las 8 y 15, Arizona San Luis Jake Faria frente a Will LeBlanc y a las 10 y 10 los Gigantes de San Francisco frente a los Dodgers Anthony DeSclafani frente a Trevor Bauer en la NBA en los finales de conferencia en el oeste corresponde esta noche a las 9 los Ángeles Clippers en Phoenix la serie está 3-1 a favor de Phoenix que están a tiro de mate para llevarse lo que es esa serie. Bueno, qué pena el manager de República Dominicana Héctor Bord dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol confirmó los reportes de su internamiento en un hospital en Puebla por problemas respiratorios como consecuencia de haberse contagiado con COVID-19. El dirigente de la Selección Nacional tuvo que ser ingresado de emergencia en un centro médico de la ciudad de Puebla México, a tan solo dos días de que guiar el conjunto nacional a sus primeros Juegos Olímpicos, desde que lo hicieron en Barcelona en 1992 y eh, se pudo confirmar eh, el reporte el dominicano el dirigente dominicano se encuentra ingresado con dificultades respiratorias, que podrían ser producto de la altura en donde se encuentra establecida la ciudad de Puebla. Es una ciudad que está ubicada a unos 2.135 metros sobre el nivel del mar. Ya usted saben, eso es loma. Y de otras razones médicas, las cuales se determinarán con pruebas rutinarias que se le estarán realizando en las próximas horas. Así que esperamos que pueda salir de esta el dirigente Bor de República Dominicana. ¡Gracias! Parrillón de la 27 de febrero. Gracias. Parrillón Monumental. Avenida Francia al pie del monumento. Venga a comerte la mejor comida, la más sana y la más sabrosa. O llámanos. 809-582-2455.
8: Gracias, Fellito. Bueno, por aquí nos dicen qué pasa con educación que no han depositado hoy, 28 de junio. Terminamos Peñol. con esa inquietud bueno. las siete.